0: In seinem Spielfilmdebüt Kronos, das wie viele seiner folgenden Filme zwischen Drama, Fantasy, Horror und Momenten voller Komik meandert, geht Guillermo del Toro bereits dem Mysterium des Lebens selbst nach und erhuldigt bereits der enormen Kraft der Bilder. Besser als im Spielfilm, so erdachte es sich del Toro wohl seither, lässt sich die Leidenschaft für Figuren, für Kreaturen, deren Abbilder und deren Zeit auf dieser Welt und der anderen Welt nicht zum Ausdruck bringen. Der Filmemacher inszeniert seither eine sehr lebendige und spannende Vielfalt in seinen Bildern, auch wenn Kronos als sein Langfilmdebüt ähnlich, wenn gleich bereits überzeugender als sein zweiter, viel größer budgetierter Film, noch als Fingerübung gelten darf. Del Toro ist durch und durch Kinokünstler, ein seit nunmehr über zehn Jahren zum Meister berufener Handwerker seines Fachs. Bereits seit seinen jüngsten Jahren ist er durch die Existenz von Monstern in Geschichten geprägt, sei dies in Buchform, als Comichefte oder Hörspiele. Und er sammelt. Er sammelt Requisiten, Schmuckstücke, Poster, Figuren und so weiter. Seit einigen Jahren hat er seiner Sammelleidenschaft gar ein eigenes Haus gewidmet. Das von ihm benannte Bleak House. Geschichten, das wissen einige Menschen heute schon gar nicht mehr. Sie sind die schönste, die vollendete Art unserer Kommunikation. Seit Jahrtausenden erzählen sich die Menschen Geschichten und erschaffen damit eine Projektionsfläche ihrer Wünsche und Träume, aber auch ihrer Furcht, ihrer Albträume. In Erzählungen, in Geschichten spiegelt sich dabei stets der Zeitgeist einer bestimmten Epoche der Menschheit. Geschichten reflektieren die Vielseitigkeit des Menschseins selbst. Heute, mit Telekommunikation, mit SMS, mit verknappter, verstümmelter Sprache bewegen wir uns in einer gefährlich schnelllebigen Zeit, geprägt von Missverständnissen. Del Toro, wie einige andere großen Geschichtenerzähler des gegenwärtigen Kinos, ist für das an echter Sprache interessierte Publikum ein gutes Gegengift. Sprache, verbal oder mit Gesten und Formen ist für den gebürtigen Mexikaner Guillermo del Toro, das zeigt er immer wieder, der Lebensinhalt. Von Leidenschaft, von Formen und Kommunikation ist stets viel zu spüren in del Toros Filmen, auch in seinem sicherlich am wenigsten überzeugenden Werk Mimic von 1997, sein US-Debüt unter Miramax, vier Jahre nach Kronos. Kronos war damals der teuerste mexikanische Film überhaupt. 1992 standen Del Toro 2 Millionen Dollar und Förderhilfe für seine Arbeit an dem Film zur Verfügung. Zum Hintergrund. In Kronos geht es um Zeit. Kronos ist in der griechischen Mythologie der Gott der Zeit, auch der Lebenszeit. Seit Anbeginn der Welt und seitdem die Menschen sie vermessen, spielt Zeit dimensional noch über dem Ortsbegriff hinweg die entscheidende Rolle. Wir leben eine bestimmte Zeit. Mit der Zeit erinnern wir uns. In Abständen von Erfahrungen entscheiden wir, entwickeln uns weiter. Diese existenzielle Frage wird in Del Toros Kronos hübsch beiläufig eingeführt, begleitet uns durch eine für eine Zeit lang recht unklar erscheinende Kriminalgeschichte, bis sich schließlich ein packendes und nicht gerade blutleeres Horrordrama mit einem vollständig autarken fantastischen Element und deutlicher Inspiration durch Goethes Faust vor unseren Augen entfaltet. Und wie eine Kritik niemals, ich betone niemals, das rezensierte Werk kompensieren darf, verdonnere ich jeden auf die Schulbank, sich Kronos natürlich erst einmal selbst anzuschauen, bevor vielleicht mit Shape of Water oder Pans Labyrinth erstmalig und hoffentlich wieder fortgefahren wird. Die Namen, die Begriffe sind bei Del Toro stets bedeutungsschwanger. So heißt die Titelfigur in Kronos mit Namen Jesus Gris. Geopfert wird die von Federico Luppi wunderbar verkörperte Hauptfigur letztlich der Zeit. Aber wie Jesus Christus darf er wieder auferstehen. Als Bindeglied fungiert Ron Perlman in herrlicher Spiellaune, bevor dieser zu Del Toros Hellboy wurde im Jahr 2004. Perlman spielt Angel de la Guardia. Und da er einen Bösewicht spielt, ist er eben kein Wächter der Polizisten, wie eine direkte Übersetzung von Angel de la Guardia vermuten ließe, sondern bewusst metaphorisch als der Schutzengel selbst. Doch wir stellen uns die Frage, vor was bzw. wen wird oder soll Perlman in dieser Geschichte beschützen? Schützt er sich selbst oder will ja Jesus Christ helfen? Oder beschützt er seinen Boss, den einschüchternden Dieter, Dieter de la Guardia, gespielt vom zwei Jahre später nach Kronos verstorbenen Claudio Brook? Es ist die Menschheit selbst und zwar vor der Erkenntnis, dass ein Untoter wieder zum Leben erwacht ist, ein verwandelter Vampir, der sich vom Blut ernährt, so wie Christus im letzten Abendmahl es seinen Jüngern vormachte. Nur kann Jesus im Film als bemitleidenswerter und schwacher Vampir nur wie ein Aasgeier vorankriechen, zu groß ist seine Angst erkannt bzw. wiedererkannt zu werden. Der einzige, dem er sich zeigen traut, ist Aurora Gries, seine Enkelin, die nie ein Wort spricht, für die er sich aber zeitlebens viel Zeit nimmt. Denn in seinem Antiquitätenladen schon zu Beginn hat er nur wenig Kundschaft, so dass viel Zeit bleibt, Zeit zum Spiel mit Aurora. Aurora, das heißt übrigens Morgenröte oder Tagesanbruch. Auch hier bleibt zeitlich, der Kontext allgegenwärtig. Ein alter Mann stirbt im Laufe des Films, langsam, doch ein Mädchen erlebt und durchlebt dies alles und lebt weiter. Sie blüht später auf, spricht am Ende erstmals. Ihr erstes Wort, es lautet Opa. Der Zyklus des Lebens, das ist Kronos, dabei eben wundersam verpackt in eine berührende Geschichte mit Fantasy und Horrorelementen sowie destruktiver männlicher Gewalt. Del Toro ist mutig und verleiht dem abstrakten Begriff der Zeit in seinem Debüt sogleich einen sichtbaren haptischen Körper. Kronos, so heißt auch ein kleiner Apparat, ein metallischer animatronischer Käfer, der seine spitzen Extremitäten in das Fleisch des Menschen bohren kann, ihn scheinbar betäubt und sein Leben auf wundersame Weise verlängert. Das Verhältnis ist dabei das wie zum Djinn, dem Wünsche erfüllenden Geist und der Wunderlampe. Traum und Gefangenschaft liegen dicht beieinander, noch mehr, sie sind gar, so wie bei Kronos dem Apparat und wie bei Aladdin in der Wunderlampe, in ein und demselben Objekt vereint. So bewegt sich Kronos zwischen vier Genres, dem existenziellen Drama um Zeit, um Leben, um Lebenszeit, dass er im Herzen sein darf und sein soll. Dazu kommt das Horror- und Fantasy-Genre mit Anleihen tiefschwarzen Humors und klassischen Thriller-Elementen. Für Del Toro gibt es in seinen Filmen drei entscheidende Dinge, die er immer wieder in abgewandelter Form auftreten lässt. Zum einen erscheinen Monster als wundersame, bedeutungsschwangere Wesen. Sie sind gleichsam tragisch, berührend und furchteinflößend. Und wie stets bei Del Toro hervorragend gestaltet hinsichtlich Maske. Kreaturen sind für Del Toro heilige Wesen, wie er es selbst schon oft formuliert hat. Hinzu kommt das junge Kind, der junge Protagonist, der noch unverdorbene Mensch, der eine Entwicklung durchmacht und ebenfalls für das Gute steht. Vergleichbar mit Aurora in Kronos ist der junge Carlos in Devil's Backbone, Del Toro's Schlüsselwerk aus 2001. Oder auch Hellboy selbst, Spitzname Red. Wunderbar pubertär gespielt von dem damals bereits 53-jährigen Ron Perlman. Am eindrücklichsten gelang Del Toro in Pans Labyrinth, ein junges Mädchen zur Hauptfigur zu stilisieren. Die Zuschauer an derer Reise durch zwei Welten begeistert teilhaben zu lassen. Ophelia, sie muss Prüfungen bestehen. Auch ihr Name geht wie Kronos auf die griechische Sprache zurück. Sie heißt etwa die Nützliche, die Gewinnbringende, die Vorteilhafte. Neben den fantastischen Elementen, die immer wieder in abgewandelter Dosierung auftreten und fest zu Del Toros DNS gerechnet werden müssen, stehen die wahren Monster als Kontrapunkt bei Del Toro. Es sind recht eindeutig stets die Menschen, Erwachsene, autoritäre Vertreter, die einen besonders üblen Vertreter voll destruktiver Energie ins Rennen schicken. Ein Keil wird so zwischen dem Quellort des Wunderbaren und den Adressaten getrieben. Del Toro betont in jedem seiner Filme die Kraft, den Triumph des Außergewöhnlichen gegenüber dem Normierten sowie, und das wird bei Kronos bereits erstmal wirkungsvoll durchgespielt, den Sieg der aufblühenden Außenseiter gegenüber einer sprachamputierten, der Fantasie beraubten und durch Profit und Machtgier verdorbenen, entleerten seelenlosen Gesellschaft. So, und kommen wir nun zu den Veröffentlichungen von Kronos. Der Film ist in Deutschland nicht wirklich toll erhältlich auf DVD. es wird vielleicht noch passieren. Ich verweise hier auf die wunderbare Trilogia de Guillermo del Toro von Criterion Collection auf Blu-Ray, worin Kronos sein Spielfilmdebüt und The Devil's Backbone und Pan's Labyrinth enthalten sind. Eigentlich seine drei spanischen Werke, seine drei spanischsprachigen Werke. Und das wird hinten auf dem Klappentext auch erklärt, dass er Del Toro immer zwischen den Blockbustern, den großen, immer wieder die kleinen Filme gemacht hat. Kann jedem das nur ans Herz legen, es gibt es auch als DVD-Variante. Die Blu-Ray ist hübsch aufzuklappen und beinhaltet ein gebundenes Buch. Zur Qualität braucht man bei Criterion nicht mehr viel sagen. Kronos wurde erstmalig in High Definition Digital restauriert. Der Devils Backbone ebenfalls in 2K digital und sogar Pans Labyrinth, den es schon auf HD erhältlich gibt, wurde in einem neuen farbverbesserten Master, einem neuen gradierten Master angeboten. Die Tonqualität ist hervorragend und dazu kommt massig Bonusmaterial. Del Toro führt uns zum Beispiel auf der ersten Disco, wo Kronos drauf ist, durch sein Blickhaus, durch sein eigenes Haus, in dem seine ganzen Sammelgegenstände stehen. Es gibt tolle ähm, Skizzen, Zeichnungen von Del Toro selber im Buch. Und ein Kurzfilm von 1987, Geometria von Del Toro. Es sind viele weitere Bonusmaterialien dabei. Ich kann sie eben nur ans Herz legen. Und da ja Devils Backbone bald als Mediabook in Deutschland herauskommt, hoffen wir auf ähnliche Qualität. Ich entlasse euch in die wunderbare Welt Del Toros. Tschüss, danke. Para ver si así dejo De sufrir Tu altivez